0: Hogyan növelhető az önbecsülés? Mit jelent a szépség? Léteznek-e fiús és lányos tulajdonságok? Vagy hogyan működik egy egyenlőségen alapuló párkapcsolat? Többek közt ezekről is beszélgetnek a Lázadó Lányok táborban, melyet 13 és 18 év közti fiataloknak szervez a Patent és a Egyesület. Nem szeretnék, ha akár csak egy lány is anyagi okok miatt maradnak ki a programból, ezért néhány résztvevőnek kedvezményes, némelyeknek pedig ingyenes helyeket tartanak fenn. Ehhez most mecénásokat keresnek. A Mészáros Gréta, a program egyik szervezője mondja el. Az adás második felében a Kórhásúli alapítvány friss kutatásáról beszélgetünk. Többek közt kiderült, hogy a szorongás, az önbizalom csökkenés, a jövőkép és a társas kapcsolatok elvesztése jellemzi leginkább a tartós betegség miatt iskolából kieső gyerekeket. A COVID természetesen őket is megviselte pszichésen, bár lehetőséget kaptak arra, hogy bekapcsolódjanak az online oktatásba. Tótné Almási Monika a szervezetvezetője avat be minket a részletekbe. Ezek a mai téváink. tartsanak velünk! Mai első beszélgetőtársam Mészáros Gréta, a Patent Egyesület Lázadó Lányok néven induló táborának egyik szervezője, Szervus Gréta. Sziasztok! Egy egy egyhetes programsorozatot szerveztek, és hát összintén szólva én nekem nagyon-nagyon tetszett ennek a tábornak a címe, amikor először olvastam, és akkor keltette fel az érdeklődésemet, de aztán jobban utána nézve azt gondolom, hogy tematikáját tekintve is eléggé különleges programról van szó. Talán induljunk onnan, hogy mióta szervezitek ezt a tábort, és mi a legfőbb célja, kik azok a lázadó lányok, akiket ti vártok?
1: A tábort azt tavaly nyáron szerveztük meg először, és akkor a sikere volt, hogy aztán az őszi szünetben is tartottunk Erdesre egy dupla csoporttal tábort. Hát és tulajdonképpen mi évközben a prevenciós munkacsoportunk azzal foglalkozik, hogy iskolákba jár, foglalkozásokat tartani, párkapcsolatról, szexről, és hogy azért azt éreztük az ilyen iskolai keretek között, hogy elég kevés tér, meg idő van arra, hogy, hogy igazán elmélyünk ezekben a témákban. Úgyhogy valahogy így született meg a tábornak az ötlete, hogy milyen jó lenne ezt hosszabban egyet- lányal, átbeszélni, körbejárni ezeket a kérdéseket, és hát. Egyébként a lázadó lányok azt kicsit így elloptuk, kölcsönöztük, van egy mesekör, esti mesék lázadó lányoknak a címe, és ebben olyan nőknek az életörténetei vannak, akik valamilyen módon így a, abban a korban éltek, abban így kilógtak abból a korból, tehát meghaladták a korukat, vagy egyenlőséget szerettek volna, uh-huh. vagy férfias szakmákban álltak helyes stb. Tehát tulajdonképpen a lázadó lányok azok olyan lányok, akik szembe mennek azzal a lányképpel, amilyen a társadalmi elvárása lenne.
0: Igen, és ugye ezek általában olyan témák, amikről ti beszélgettek, amelyekről, ahogy mondtad, ugye iskolai keretek között valószínűleg egyébként is kevés szó esik, meg talán amúgy is nehezebben megfogható témák. Azt talán még nem mondtuk, hogy 13 és 18 év közötti lányoknak szervezitek a tábort, és ugye ez úgy épül fel, hogy van egy délelőtti, meg egy délutáni szekció. És talán a délelőtti az, ami, ami alapvetően ugye a küldetésetekről szól, itt a nan Egyesület és a Patent, aktivistái beszélgetnek a lányokkal. Említenél néhány konkrétumot, hogy milyen témákat próbáltok feldolgozni, és milyen formában? Tehát gondolom, hogy itt azért nem megoldás az, hogy valaki kiáll, és akkor beszél a lányoknak, ők meg bólogatnak és néznek, hanem valamilyen formában gondolom a párbeszéd a lényeg.
1: Igen, abszolút, ezek ilyen interaktív foglalkozások, és alapvetően a programunknak a célja, hogy a párkapcsolat és szexuális erőszaknak a megelőzése, de hogy ezért ez egy nagyon tág téma, meg egy tág cél, tehát a tábor az úgy van felépítve, hogy először egy ilyen kicsit önismeretibb vonallal kezdünk, tehát önbecsülésről beszélgetünk, testképről, arról, hogy például a social médiának milyen hatásai vannak ezekre, aztán beszélgetünk a lányokat és nőket érő társadalmi elvárásokról, és akkor ezeken keresztül érkezünk meg aztán így a párkapcsolatok és szex témáihoz, és akkor így mélyülünk el az erőszak figyelmeztető jeleiben, abban, hogy, hogy milyen igényei lehetnek valakinek egy kapcsolatban, hogy milyen egy jól működő párkapcsolat, beszélgetünk a szexuális kultúráról, ami sajnos kifejezetten egyébként egy ilyen erőszakos és aláfölé rendelt partnerek közötti szexet Normalizál, és hogy beszélünk arról, hogy, hogy mi a különbség, például a pornóban látott, és az egyenlőségen, kölcsönösségen alakuló szex között. Aztán beszélünk még a női ciklusról, tehát tényleg nagyon tág a témáknak a köre. És én azt
0: nagyon aláhúznám, hogy ezek alapvetően olyan témák, amik valószínűleg minden tizenéves éves érdekelnek, csak sok esetben nem mernek, vagy nem tudnak róla, kivel beszélgetni. Még hogyha egymás között, a barátaik között is tárgyalják ezeket a kérdéseket, nem biztos, hogy megfelelő információ érkezik hozzájuk. Lehet, hogy sokszor téves az, amit kapnak, vagy egymást is mondjuk hergelik bizonyos témákban. Szóval, hogy, hogy ez tényleg olyan szempontból egy hiánypótló tűnik, hogy ugye itt csak kortárs, között vannak, de nyilván szakemberi segítséggel, szakemberi vezetéssel tudják ezeket megbeszélni, és hát gondolom, hogy azért arra is van lehetőség, hogyha bárkiben felmerül útközben valami olyasmi, amiről korábban nem esett szó, akkor itt nyitottak az aktivisták arra, hogy válaszoljanak és segítsenek.
1: Természetesen, tehát hogy alapvetően így a lányoknak az érdeklődése, meg kérdése is vezetik, meg alakítják a programot, és egyébként tényleg nagyon fontos az, hogy sajnos azt látjuk, hogy főleg az internetről tájékozódnak, ahol nagyon sok mindent nem pontos információval találkoznak, és hogy ezeket tudjuk korrigálni. De nagyon nagy szerepe van annak is, hogy, hogy ezt a így együtt töltik egy velük egy idős lánykörben, ami egy egészen különleges élmény. A legtöbben így erről be is számolnak, hogy mennyire jó az, hogy 10 éves lányok így teljesen biztonságban együtt tudnak beszélgetni, meg, meg együtt tudnak lenni egy hétig. Tehát az, az is a célunk, hogy közöttük is kapcsolatot építsünk, meg legyen egy ilyen támogató közegük a saját korosztályukon belül.
0: Hát igen, és gondolom, hogy ha jól alakul, akkor akár még barátokra is szert tudnak tenni, ami aztán egy hosszú távú, pozitív következménye lehet a tábornak, hiszen aztán később egymáshoz is tudnak majd fordulni, ha bármi problémájuk, kérdésük, elakadásuk van az életben.
1: Igen, és szerencsére halljuk is, hogy sokan azóta is tartják a kapcsolatot, meg hát ugye a hosszabb távú célén között így van olyasmi is, hogy nekik még további programokat szervezzünk, hogy ezt a közösséget itt tovább vigyük, akár az aktivizmus felé, mert nagyon sokan is érdeklődnek, és nagyon aranyosan odaérnek a tábor végén, hogy ők már mikor tervezhetnek hasonlót más lányoknak, tehát, hogy, hogy tényleg egy ilyen nagyon, nagyon lelkes és nagyon hálás közeg.
0: És Gréta, alapvetően kiket vártok akár a tavalyi tapasztalatokból kiindulva és Mondjuk mi a jó, hogyha a gyerekek maguk jelentkeznek, mert találkoznak a hirdetésetekkel, vagy egymás között beszélnek róla, vagy akár, hogyha van olyan szülő, aki azt gondolja, hogy ez egy hasznos időtöltés lehet a gyerekének, akkor ő javasolja, és hogy egyetem van-e olyan szempont, amit szerinted érdemes átgondolni a jelentkezés előtt?
1: Alapvetően bárkit szívesen várunk ebből a korosztályból, tehát, hogy, hogy nagyon vegyes is. Sokan egyébként tavaly úgy jöttek el, hogy már foglalkoztak ezekkel a témákkal, vagy már volt tudásuk róla, néhányan úgy jöttek el, hogy egyetlen nem volt tudásuk róla, tehát, hogy így nincs semmiféle elvárás abból a szempontból se, hogy mennyi tapasztalata legyen valakinek a párkapcsolatok vagy szex témájában. Tehát, hogy tényleg ebben a korosztályból, és az is a célunk, hogy minél többféle társadalmi rétegből, meg többféle helyről érkezzenek a lányok. Az a táborunkban sikerült nemcsak budapest hanem több vidéki városból, megtelepülésről is lányokat elhívni a táborba, és annak nagyon örültünk, hogy ilyen szempontból is színesebb volt a társaság. Igen,
0: hogyha már említett, hogy különböző társadalmi rétegekből látnátok szívesen a lányokat, akkor ha jól tudom, van egy olyan vágyatok, hogy szeretnétek kifejezetten a nehezebb anyagi helyzetű gyerekeket is támogatni, és ehhez kerestek, hát mondjuk így, kvázi mecénásokat. Hogyha van olyan hallgatónk, aki ebben szívesen partner lenne, akkor hogyan tud segíteni, és tényleg ezt miért gondoltátok, vagy hogyan gondoljátok egészen pontosan, hogyan lehet mindezt kivitelezni? Tehát, hogyha valakinek tényleg nincs, csen erre pénze, de nagyon szeretne részt venni, akkor, akkor hogyan tudtok segíteni?
1: Igen, idén ugye kettő tábort is szervezünk, egyet Budapesten, egyet pedig Pécsen, és mind a kettő táborban öt helyet, azt ingyenesen ajánlunk fel a résztvevőknek, és tíz helyet pedig Féláron. és tulajdonképpen ezeknek a helyeknek a megfinanszírozására keressük a mecénásokat. A Facebook oldalunkon keresztül lehet megtalálni a linket, a Paypalon keresztül lehet minket támogatni, illetve utalásban is, és hát azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne az anyagi helyzet legyen az akadálya annak, hogy valaki eljut-e egy ilyen programra vagy sem. Oké,
0: említetted már, hogy Budapesten túl lesz majd egy Pécsi tábor is nyár végén. Van-e mondjuk olyan tervetek, hogyha ez az idei szezon is jól sikerül, akkor akár a későbbiekben az ország több pontjára is elviszitek ezt a programot?
1: Igen, igen, abszolút ez lenne a tervük a következő évekre. Ehhez egyébként, hogyha esetleg hallgatja valaki más vidéki városból az adást, akkor ha vannak olyan partner szervezetek, akik szívesen segítenének megszervezni egy tábort egy másik városban, akkor az ő jelentkezésüket is nagyon várjuk, mert ezért ennek igazából ez a gátja hogy azért az fontos, hogy az, azért a mi tevékenységünk bármennyire is igyekszünk eljutni nem csak budapesti iskolákba, azért főleg budapesti iskolákba tudunk, tehát hogy egyszerűen nincs olyan kapcsolatrendszerünk vidéken, mint amilyen Budapesten van, viszont most a nagyon szerencsénk volt, mert jelentkezett egy helyi egyesület, és az ő segítségükkel tudtuk közösen a egyesülettel, közösen megszervezni a tábort, de hogy nagyon szeretnénk jövőre még több helyre elvinni majd.
0: Rendben, akkor elsősorban vidéki partnerszervezeteket és egyéni cénások jelentkezését is várjátok, és nagyon sok sikert kívánok az idei táborokhoz Mészáros Grétával a Patentegyesület Lázadó Lányok néven induló táborának egyik szervezőjével beszélgettem. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm nagyon!
0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősség vállalásról Vedégem Tótni Almási Móni, a kórház vezetője, és tegeződni fogunk, mert elég régóta ismerjük egymást. Szia, Móni.
2: Szia, ja, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Készítettetek egy kutatást a kórházsulival 8 és 18 év közötti gyerekek szülei számoltak be a tapasztalataikról, amik azért elsősorban a gyerekek tapasztalatai, ugye a kórházsuli alapvetően tartós betegség miatt az iskolából kieső gyerekekkel foglalkozik, és az ők, körükben készült ez a felmérés, ami részben egyébként reflektál még a covidos időkre, részben pedig az ő általános állapotukra, és nagyon sok érdekes megállapítást tettetek. Sokak számára kicsit meghökkentő lehet, hogy arról számoltak be, hogy pont számukra ez a pandémiás időszak. Ez tulajdonképpen egy pozitív, részben legalábbis pozitív időszak volt, mert hogy ugye ezt tudjuk, hogy nagyon sok embernek, nagyon sok gyereknek, nagyon sok iskolának baromi nehéz volt átállni az első időszakban az otthoni tanulásra. A kórházsuliban tanuló gyerekek azelőtt is használták az online tanulásnak a különböző módszereit, úgyhogy ha jól gondolom, akkor talán ez lehetett azok, ok, ami miatt nekik ez nem volt egy olyan óriási nehézség kifejezetten a, a pandémia alatt.
2: Igen, ugye a kórházsuliban önkéntes egyetemistákkal és középiskolásokkal segítjük azokat a gyerekeket, akik hónapokig, évekig a gyógykezelésük miatt otthon maradnak. Ez a segítség legtöbb személyesen érkezik, hiszen ennek a személyes kapcsolódásnak és a személyre szabott tudásátadásnak van a legnagyobb ereje, de ugye a távolság miatt nagyon gyakran azért az online eszközöket használjuk. Ami igazán izgalmas volt a pandémia idején, az az volt, hogy az iskolák is átálltak az online oktatásra, és ezért azok a gyerekek is be tudtak vonódni a mindennapokba, akik különben teljesen egyedül a mi segítségünkkel haladtak. Tehát részei voltak az osztálynak, és ahogy az egész osztály ugye online tanult, ők is csak egy voltak a sokból, nem volt az a másságérzésük, az a lemaradók-kimaradók érzésük. Akkor itt ebben az időszakban ők nem voltak
0: megkülönböztetve az osztálytársaiktól.
2: Igen, igen, ez egy óriási dolog volt a számukra a pandémia idején. Sajnos, ahogy visszaállt a rend, úgy visszaállt a rendnek nevezett régi módszer is, tehát azóta ugyanúgy nincsenek kapcsolatban az osztálytársaikkal. Ők voltak az egyik csoport, akiket pozitívan érintett a bezáródás, és akkor van a tanulóinknak egy másik csoportja, akik mentális problémák miatt Maradnak otthon, valamilyen szociális szorongás, vagy olyan dolog miatt, ami a közösségtől tartja őket távol, és bizony a Covid időszak alatt nagyon megnevekedett ezeknek a gyerekeknek a száma. Tehát egy részükre pozitív hatással volt a Covid, egy másik részükre pedig igazából most van negatív hatással, amíg a kórházsul indulás, nyolc évvel ezelőtt minden tizedik tanuló fordult hozzánk mentális probléma miatt segítségért. Most minden harmadik, negyedik gyerek, aki emiatt nem tud iskolába menni, és ezért marad ki a közösségből. És általános esetben mi az a
0: legnagyobb nehézség akár a gyerekek, akár a szülők számára, ami felmerül olyan esetben, amikor valaki kiesik az iskolából, és ugye itt azért lehet arra is gondolni, amikor valaki kórházi kezelésre szorul, és azt hiszem, hogy talán azokról is érdemes beszélni, akik otthon gyógyulnak mondjuk, de így is kiesnek ugye abból a szociális környezetből, amiben egyébként lennének az iskolában.
2: Igen, azt gondolom, hogy azért a Covid alatt mindannyian átéltük azt, amikor az egyik napról a másikra a fejete áll a világunk. Minden, ami addig működött, az nem működik. Bezáródtunk, elvesznek a társas kapcsolataink, a jövőt újra kell tervezni, a napi rendünk teljesen felborul, és hát ez még ugye a, a betegség, félelmeket és fájdalmakat is hozott családok életében. Tehát az, amikor hozzánk érkeznek ezek a gyerekek, akkor igazából a legjobban, A közösség az, amit hiányolnak, és ugye, hogyha hosszú évekig tart, és az az otthoni gyógyulás, a kórházban még vannak társak mellettük, de amikor otthon vannak, és nagyon sokáig egyedül vannak magányosan, az egy olyan szociális beszűkülést okoz nekik is, és a szüleik számára is, amit az iskolába való visszatéréssel utána nagyon nehéz, pótolni, bepótolni, újra felvenni a szálakat, úgy viselkedni, mintha mi sem történt volna. Ez a felmérésünk onnan van, hogy minden évben, amikor megérkeznek hozzánk a szülők és a gyerekek a kérések, akkor mi felvesszük az igényeket, megkérdezzük, hogy milyen célból csatlakoztak, és minden évben Mérjük a hatásunkat abból a célból, hogy válaszokat tudjunk adni az aktuális felmerült igényekre, az éppen a tanév legnehezebb kérdéseire. Tehát a legfontosabb és legnehezebb kérdés valóban a társaknak a visszahozása a mindennapokba, hiszen a lexikális tudás azért pótolható.
0: Igen, igen. És egyébként. Lehet, hogy ezzel ti kifejezetten nem foglalkoztok, de azért, ahogy most beszéltél nekem, az is eszembe jutott, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, az osztálytársakkal, akiknek a körükből kiesik az adott gyerek. Szóval, hogy valaki foglalkozik-e azzal, felkészíti őket arra, hogy egyrészt elmagyarázza nekik, hogy most van egy osztálytársatok, aki, aki nem tud itt lenni velünk, de hogy bízunk benne, hogy minél hamarabb visszatér, és amikor újra becsatlakozhatnak az osztálytármi környezetbe, akkor őt hogyan fogadják? Vagy ez a Gyerekek számára teljesen természetes dolog?
2: Nem, el, se a visszaváró közösség számára nem természetes, se a pedagógusok számára nem természetes dolog, hiszen azért a betegség az egy félelmekkel és kérdésekkel körülövezett téma az életünkbe. Mi magunk is, hogyha valaki kiesik mellőlünk, a családtag, megbetegszik, vagy barátismerős. Mi is átgondoljuk, gyorsan átpörgetjük, hogy ez akár velünk is megtörténhetett volna. Ugyanezt érzik az osztálytársak, és a pedagógusok is eszköztelenek. Mi nem csak a gyógyuló gyerekek visszailleszkedését segítjük, hanem módszertani anyagokkal, szakmai anyagokkal látjuk el a pedagógusokat, illetve rend, hogy osztályfőnöki órákra megyünk ki az iskolákba, ami egy nagyon jól előkészített találkozás a visszatéréshez, ahol az osztálytársak az összes felmerülő kérdésüket fel tudják tenni, és szakembertől kaphatnak választ, illetve a visszatérő osztálytástól, De emellett nem csak a visszatérést segítjük, hanem igyekszünk már a csatlakozáskor, a legelső pillanattól kapcsolatba lépni a pedagógusokkal, az iskolákkal, és eszközöket adni a számukra, hogy ők hogyan tudják a hónapokig, évekig tartó folyamat alatt föntartani és jó eszközökkel támogatni a kieső osztálytársokat.
0: Még egy nagyon fontos csoportról nem beszéltünk, ők azok az önkéntesek, akik segítik a kórházsúli munkáját, ők egyetemisták és középiskolások. Ugye említetted, hogy ők azok, akik átadják a tudást a gyerekeknek. őhozaik hogyan tudtok eljutni? És ezt kérdezem azért is, mert számomra nagyon szívetmelengedtő, hogy egy 10 vagy 20 éves gyerek, diák, fiatal, az nem úgy gondolkodik, hogy nekem most már kevesebb van hátra a tanulásból, és inkább szeretnék ettől az egész környezettől megszabadulni, vagy ne Isten arra gondol, hogy full retteg attól, hogy beteg gyerekekkel találkozzon, hanem sokkal inkább felerősödik benne a segítő szándék. Szóval, hogy ők ők egy kicsit nekem ilyen csodabogárnak tűnnek, de mesélj egy picit róluk, kérlek.
2: Azt gondolom én erről a témáról, hogy ők nem csodabogarak, hanem minden fiatalban benne van, a segítés vágya, és minél nehezebb a külső környezet, ami azért mostanában bőven kijött mindenkinek, annál jobban keresik az életben a helyüket és a céljaikat, és ami felnőttek, olyan célokat tudunk nekik adni, és olyan szakmai keretrendszer, ahol ők biztonságban tudnak dolgozni, majd látják a munkájuknak az értelmét, akkor ők alig várják, hogy csatlakozhassanak, a tanévente körülbelül 250-300 gyógyuló fiatalnak segítünk, és tesszük ezt közel 400 önkéntessel tanévente, akik ugye középiskolákból érkeznek egyrészt országosan, vidékről is akár, illetve egyetemekkel vannak szerződéseink, kórházsúli kurzusok vannak az egyetemen, ahol krediteket lehet kapni, a részvételért, ezeket az egyetemistákat mi felkészítjük a munkára, tehát ők egy több napos felkészítésen vesznek részt, majd naplót vezetnek a munkájukról, és eset megbeszélőkre járnak, fogadóórákat tartunk a számukra, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ők a legnagyobb biztonságban, és komoly felkészítés után állnak be ebbe a munkába, és bármikor, amikor valami miatt úgy érzik, hogy megakadnak, akkor mi itt vagyunk szakemberek a háttérben, és minden pillanatban van ki ezt fordulni. És egy ilyen rendszerben pedig öröm dolgozni, azt gondolom, és olyan kívül pedig egy nagy közösség részeivé válnak, ők is, és a tanulótársuk is. A tanuláson túl nagyon sok mindent teszünk együtt. Együtt sportolunk, együtt alkotunk. Most volt a Budakeszin egy tanévzáró piknikünk, ahova száz, Önkéntes és család érkezett, együtt töltöttük az egész délelőttet, játszottunk, találkozhattak a tanulópárok azok is, akik csak online ültek részt. A nyáron több táborba megyünk, ahol az önkénteseink van, ahol a Nyíregyházi Kórházban táboroztatnak, középiskolásokkal a Mexikói úti mozgásjavítós fiatalokhoz megyünk el, Debrecenben lesz táborunk, illetve lesz egy olyan csapat önkéntesünk, akik kárpátaljai menekültek, gyermekeit táboroztatják. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok aktivitást kínálunk a számukra, és ők ebből őt tudnak választani, és tényleg minden egyes helyzetben érzik ugyanazt a személyes odafigyelést, rájuk figyelést, elfogadást és szeretetet, amit a gyógyuló gyerekeknek és a családoknak nyújtunk. Korházsuli, egy alapítvány, egy civil szervezet, támogatásokból, céges és magánszemélyek adományaiból, pályázatokból tudjuk ezt a rendszert működtetni és ezt a sok fiatalt képezni és segítséget nyújtani a rászoruló gyerekeknek. Ezért bárki, aki a céljainkkal azonosulni tud szerezettel várjuk támogatóként, illetve szeptembertől újraindítjuk a tanévet, és várjuk a középiskolásokat és az egyetemistákat önkéntesnek a csapatunkba, illetve a rászoruló gyerekeknek pedig, a szülei jelentkezzenek, és szívesen segítünk a tanulásban.
0: Azt gondolom, hogy egy ilyen közösséghez tartozni valószínűleg nagyon erős köteléket jelent, és talán aki egyszer beleszippant abba, hogy milyen kórházsul is önkéntesnek lenni, az nem is szívesen szabadul tőle. Minden esetre nagyon köszönöm, Moni, hogy meséltél egyrészt a friss kutatásokról, másrészt általánosságban arról, hogy hogy vagytok, és milyen munkát végez a kórházsuli. Nagyon sok sikert kívánok nektek a jövőben is, akkor jó táborozást a nyára, Tóth Néalmási Mónival a vezető vezetőjével beszélgettem, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövesenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió web oldalán is visszatudják keresni. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok! Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.